0: Velkommen til The Talks. I dag skal du høre en samtale mellem Allan Holmgren og Christoffer. Og Allan, hvad er det, vi skal til lytte til?
1: Vi skal lytte til en samtale med en øh, mand, som øh, i starten ser sig selv som en, der er specielt og særlig og forkert. Til i slutningen af samtalen at opdage, at det faktisk er ham, der er rigtig, hvis vi skal bruge de termer, vi skal opleve en transformation i løbet af en halv time fra at opfatte sig selv som the odd one out til at være en, der er uh, the good one in. Jeg vil velkommen. Tak. Må jeg bruge dit fornavn? Eller? Det må du meget gerne. Nå, det er godt. Det er helt lov. Sådan så er vi er med på, hvad der, det kan siges her, hvad der ikke kan siges her. Ikke? Og i alle samtaler med mennesker, som jeg møder for første gang, plejer at fortælle kort om mig selv som menneske, så du har et fornemmelse af, hvem du er sammen med. Lidt om mig selv. Jeg er fyldt 67, og jeg plejer den anledning altid at citere min, min fars ord, hvor han sagde, at det er en høj alder for et ung menneske. Så jeg føler ikke den, den alder, sådan som de kulturelle konventioner ligger op til. Mine, mine børn på, på 22, 23, 35 og 44 siger, far, det er os, der holder dig ung. Og det er jeg sikker på. Og derudover så har rockmusik altid holdt mig ung. Jeg har spillet guitar siden jeg var 11 år. Og spillet i orkester i masser af år. Og når jeg ellers præsenterer mig, siger jeg, at jeg er musiker. Og så taler jeg med mennesker og underviser i min fritid. Så kan vi grine lidt af det. Ikke? Jeg er den yngste af fem børn. Og øh, der er otte år op til min søster. Og 10, 13, 18 år op til tre brødre, jeg har. Øh, jeg har erfaringer med skam. Jeg har ikke erfaringer med skilsmisse, men øh, jeg skammede mig over, at mine forældre var Jehovas vidner. Hver gang jeg var i skole, der blev tale om religion, og specielt når der blev tale om Jehovas vidner, så skammede jeg mig frygteligt. Og jeg tror, det var den her øh, eksklusionsangst, fordi skam og angst hænger sammen. Og øh, ja, som nævnt har jeg fire børn, og jeg blev skilt fra mine to ældste børns øh, mor i øh, april 93 og et halvt års tid efter mødte jeg min nuværende kone. Men, men, men den skilsmisse har været og er fortsat traumatisk for mine store børn. Så jeg, jeg kender det fra forældresiden, og, og, og den smertelige og traumatiske erfaring, det har været først og fremmest for børnene. Så det er også en, en personlig... Af erfaring, jeg har af et personligt anlæg. Så nu har du lidt en fornemmelse af, at ja. du er i stue med.
2: Tak. Du siger tak, fordi... Fordi at det er ja. rart. Det er rart at vide, hvem man sidder overfor, synes jeg. <laughs> Så det er derfor, jeg siger tak. Det burde man gøre noget meget, meget oftere.
1: Hvad burde man gøre noget meget?
2: Og fortælle lidt om sig selv, inden man begynder en samtale. Ja. Når man møder et nyt menneske. Ja. Det kan jeg godt lide. No. Ja,
1: tak. Ja. Hvad tror du, det taler ind i, som er
2: vigtigt for dig, siden du siger? Øhm... Det taler ind i det her med ligesom at, at være æ, ligeværdig i en relation ja. til hinanden, synes jeg. Ja. Ja. Æm, æ, du nævner det her med, at du, har, du har følt skam over dine forældres æ, måde at leve på, og jeg, jeg, har, jeg har også følt skam, men på en helt anden måde. Ja. Æm,
1: Fortæl lidt om, hvordan du har følt skam, måske. Æm,
2: nå, men, altså jeg, jeg har altid været lidt the odd one out øh, i, i min opvækst, Æm, og, og det har jo været lidt skamfuldt at ikke at være som alle de andre når man var små. hvordan yeah, well the odd one out. Æm, jamen altså jeg jeg har spillet ikke fodbold og jeg, jeg kunne ikke lide sport som alle de andre drenge og jeg øhm, øhm, kunne ikke læse så godt og, og sådan noget. jeg jeg vil hellere at tegne og og øh, kjoler og øh, lege med piger og og Barbie -dukker, og sådan noget. Ja. Yeah. Ehm så den... bevar
1: din følsomhed.
2: Ja yeah. Ja, <laughs> yeah, det har jeg ja,
1: Hvad betyder det for dig, at du faktisk har værnet om At bevare din følsomhed
2: Det betyder meget for mig Altså jeg, er, jeg tror, jeg er et enormt følende menneske I den yeah. forstand, at jeg yeah. pålægger følelser enormt meget Også i situationer, hvor jeg måske ikke skulle gøre det
1: Hvordan siger du, at jeg pålægger følelser? Nå,
2: næmen, jeg, jeg mener, at, 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 at alt hvad jeg foretager mig Har en eller anden måde og, Hvor jeg bruger mine følelser på en eller anden måde yeah. øhm, selv i situationer for, altså for, i, i, i mit arbejde, hvor jeg i virkeligheden var overhovedet ikke skulle være en del af det, men, men det kommer jeg til, fordi at jeg, jeg, jeg kommer tit til at tage ting øh, til mig ja. og personligt til mig. Det er noget, jeg arbejder meget med. Ikke, og, ikke at skulle gøre altid i alle ja. situationer, men jeg ser det mere som en styrke på en eller anden måde. Ja. Hvordan,
1: hvad er historien om dig og den følsomhed? Og oh. hvordan har du kunnet bevare den?
2: ja det, det, det er jo en lang historie, men det er jo. Jeg tror, at min, 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 min forælder blev skilt, da jeg var fire. Øh, gjorde, at jeg fik et. Øh, jeg har fået et enormt øh, tæt forhold til min mor. Ja. Jeg ikke har fået, har jeg altid haft. Øh, og min, jeg kommer fra en stor familie. Øh, jeg kommer ikke fra en, en familie med jehova, men til gengæld fra en indrumionsfølge. Ja. Øh, ikke som sådan min bror og jeg og min mor har aldrig levet det er mere min, min mors forældre der var indre og så er der nogle af hendes søsne der har taget det med videre, men i den familie min, min mor hun skulle altid øh, have, have mig og min bror tæt på sig det skulle, og, ja, og hun skulle ja. altid lige røre ved os, ikke på den forkerte måde men lige lægge en hånd på skulderen, lige mærke at vi var ved hende. Ja. Hvad vi har det betydet for dig
1: at have et tæt forhold øh, til din mor? Med alt Ja, fortæl lidt om din mor og sådan, hvad hun ligesom har givet dig og
2: Åh, oh, min mor, hun føler, at hun har givet mig en forfærdelig opvækst. Men i mine øjne er min, <laughs> min mor jo noget af de fantastiske mennesker, der findes.
1: Jeg ja, ja, fortælle lidt, hvordan fortalt fantastisk? Hvad har du ligesom? Jeg <laughs> fra hende, og hvad livet handler om.
2: Um, det er lidt... Min mor, hun er en, en person, der både er enormt følsom og hård på samme måde. Um, jeg kan huske, når jeg var lille, og jeg sagde, at, at hvis jeg havde ondt et sted, så sagde hun løb en tur. Eller hvis jeg var ked af det løb en tur. <laughs> øhm, men samtidig så tog hun altid hånd om, når noget var, altså, ikke var godt. Og jeg føler, at min mor er en enormt stærk kvinde, fordi min, hun stod ligesom alene, øhm, som, som forsøger, da de blev skilt. Øhm, du spurgte i starten, hvad, hvad der ligesom var sket i mit liv, og det, det er meget min far, han var jo ikke, de blev skilt fordi min far havde nogle problemer med alkohol også. Okay. Æ, så vi boede. Ja, det var ikke sådan en 7-7-ordning, øh, som man måske vil sige i dag som moderne forældre, men det var øh, 100% hos min mor, og så var vi nogle gange hjemme og besøge min far. Og derfor har jeg enormt stor respekt for min mor, fordi hun formåede at, at føre mig og min bror igennem livet. <laughs> Æ, og hun øh, havde ikke så mange midler dengang, og hun fik det alligevel til at fungere, og jeg, min mor hun arbejdede altid, min mor hun er øh, folkeskolelærer og er lige gået på pension øh, efter 40 år øh, i den samme kommune. Hvad, hvad sagde du, hun har? Altid, hun, har været, hun, hun har været folkeskolelærer og altid arbejdet meget. Og du siger, hun er lige gået på pension? Hun er lige gået på pension. Ja, ja, ja. Øhm, hvad har du en
1: fornemmelse af, at din mor har beskyttet dig imod? Vil det være rigtigt udtryk bruge at sige, at hun har beskyttet dig?
2: Nej, fordi min mor hun er ikke en, der har beskyttet hun Når jeg, så, jeg siger jeg nej, så på, det er det ikke
1: negativt. Nej, jeg tænker på gennem sit nærvær, gennem sin omsorg,
2: Uh, hun har klædt mig på. Hun ja. har ikke så meget beskyttet mig. Hvad har mere... hun klædt dig på, for men hun har, hun har klædt mig på til at være et øh, empatisk menneske og til at høre andre mennesker. Hun har altid min. Øh... Hvad har
1: hun gjort, min... der får til at sige, hun har klædt mig på til at være et empatisk menneske og altid
2: høre andre mennesker? Hvad har hun gjort? Jamen det er svært at sige, hvad hun konkret har gjort. Hun har givet plads. Hun har givet plads, hun har givet plads til at være som jeg skulle være for at, at, at blive det menneske, jeg gerne vil være. Yeah, yeah, yeah. Øhm, og det har jo gjort enormt meget for at skabe en meget tillidsfuld relation, også imellem, i forhold til at... Og jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg har altid tænkt, at jeg er vi havde altid rigtig mange gæster i mit barndomshjem, og min, min mors veninder var der. Jeg er nærmest opfostret af kvinder. Og op, altså, det er kvinder, der har opdraget mig, og jeg i, har lyst til at bruge en floskel i disse tider. Er det måske lidt farligt at sige? Men jeg ved ikke, om det er farligt, men i hvert fald føler jeg mig enormt privilegeret af at være opfostret med kvinder, for jeg, øh, det har givet mig som du sagde, en følsomhed, tror jeg, på en eller anden måde, eller i hvert fald, Ja. Føler jeg ikke, at jeg har fået det...
1: Du ved, jeg har den teori, at både drenge og piger øh, fødes med en og, og vokser op med en stor følsomhed. Men at den følsomhed hos mange drenge øh, går underground i 4- til 6-årsalderen, når de skal være sammen med andre drenge, eller de får en meddelelse, hvordan det nu er et signal fra deres far om, at væk med den følsomhed, raske drengegræder, ikke? Hvorimod øh, drenge, som som dig og mig og andre har kunnet bevare vores følsomhed. Mm. Så, så når du siger, at hun har, hun har givet dig din følsomhed, så lyder det som om, at du har fået lov til at bevare din følsomhed. Det tror jeg bestemt også, kan at du føler mig? Ja.
2: ja, det har jeg. Ja.
1: Vi er jo her også for at, at tale om, om, hvordan skilsmissen har været for dig, og effekterne ja. af skilsmissen. Og jeg ved godt, at vi tager mange af uh, omvare, <laughs> ja. hvis det er okay. Men. Jamen, det er altså... Men, men, men hvad... Hvad fik dig til at stille op til den her podcast?
2: Øhm... Jamen fordi jeg synes det er vigtigt, at vi får snakket om det der gør ondt os nogle gange, ja. og det som ikke altså, det er jo ikke fordi skilsmisse er unormalt, øhm, men det er i hvert fald en ting som nogen undertrykker, og det er jo en enorm individuel ting, har der har gjort gøres ondt for dig på mange måder. Hvad? Hvad har gjort ondt for dig? Øhm... Jamen nu var jeg jo så ung, da de blev skilt. Så det er jo også... Ja, og da ringede til min mor, og lige, jeg ringede til min mor og spurgte, om det var okay og lige deltog i det her. Bare lige. Det er jo hendes, meget af hendes liv også, som, som det handler om. Og hun var sådan, ja, ja selvfølgelig, men kan du overhovedet huske noget, sagde hun. Øhm. Og jeg, jeg kan ikke huske så meget øh, fra selve skilsmissen. Jeg har en scene, jeg kan huske af min mor, som bryder sammen øh, i gangen, øh, hvor hun hvor min bror og jeg løb hen til hende, hvor vi bare sad ude i gangen og græd alle tre sammen. Øhm, og det er det eneste, jeg skal huske fra selve episoden, med ja, at blive skilt, yeah. eller perioden der. Øhm, men øhm, jeg ved ikke, hvad den har gjort for mig, andet end lidt det, jeg også kom ind på før, at fordi at jeg kun har haft min mors perspektiv, og ikke min fars perspektiv, det kan nogle gange godt give mig en følelse af, at... Øhm, at jeg har misset et eller andet. Ja. Øh, når jeg... Kan du
1: savne din far, <laughs> eller hvad vil du mene, at du har misset? Eller?
2: Min mor har været enormt god til at få alle aspekter ind, synes jeg, at det at skulle være en forældre. Ja. Øhm, men selvfølgelig, når jeg ser nogen gå rundt med deres far, og når jeg ser min bror i dag være far for to fantastiske børn, så kan jeg jo godt mærke et eller andet sted, at det er da noget, jeg ville ønske, jeg også havde haft øh, en eller anden form for far. Fordi min, min far, han, de blev skilt, da jeg var fire, og var meget alkoholisk, og, øh, og vi så ham ikke så meget. Øh, og så blev han hjemløs, da jeg var omkring 8, 9 år, tror jeg. Yeah. Og bodde på gaden i et par år. Og så øh, døde han, øh, da jeg var øh, 13. Æh, så, så min far har altid været en meget perifærd skikkelse i mit liv og været en, en del af mit liv og det, det kan man sige bare fordi at man, man bliver skilt i dag så betyder det jo ikke at man kun for, har en mor eller kun har hva, en far Hvad for så... nogle følelser havde du i forhold til din far når du siger at han drak meget han blev
1: hjemløs, han døde da han var 13 Hvad for nogle følelser har du i forhold til din far har du?
2: Mm. Lige nu har jeg en enorm øh respekt for ham. Jeg har lige. Det er også lidt en ditur, men det, jeg lover, det har jeg mening. Øhm, men øh, jeg har lige lavet om i min stue, hvor jeg har hængt, lavet en ny gallerivæg, hvor jeg kun har brugt min fars billeder, fordi han var fotograf. No. Øhm, og øhm, jeg tror, jeg er begyndt at få en. Fordi jeg er meget kreativ indtil bindet, jeg tegner, jeg skriver, og jeg tager billeder, jeg alt muligt. Øhm, og. Øhm, Heldigvis har min mor gemt rigtig mange af min, min fars ting. Og min far, han tegnede helt ekstremt meget og var vanvittigt dygtig til at tegne. Og han øh, tog fotografier, og jeg kan huske ordentligt op til han døde, da han fik tildelt en bolig i kommunen. Der sad vi og byggede skibe, et sammen derhjemme. Så min fars kreative, jeg, jeg er rimelig sikker på, at jeg har det kreative gen fra ja, det min lyder så, at den... far, fordi at min bror og mor er ikke særlig. Så, ja, ja. Det er. Så i mine ældre år er jeg begyndt at sådan få en, føle en større hvad kan man sige, connection til det, og der kommer jeg til at tænke på, at der kunne det måske have været rart at opleve, hvordan han var i dag, og se, hvordan vi kunne... Du kunne... taler om ham som også, også som om du har en vis taknemmelighed. Det er lidt sjovt, for jeg tænker faktisk på at sige, at jeg var taknemmelig for ham, men jeg synes jeg er lidt et stort ord at bruge om min mand, som i bund og grund har, har svigtet som far i mine unge år. Ja. Øhm, det, 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 øhm det
1: lyder som om, at du bruger dine evner, som du har med fra din mor i forhold til at, at have stor empati for andre, til også at have en vis øh, empati for din far, U en vis forståelse. Bestemt. Så det er derfor, jeg, jeg, jeg våger ordet taknemmelighed, ja. som du selv havde tænkt på.
2: Det er ikke forkert. Det er slet ikke forkert, for det, det, øh, det, det er jo en altså, færdig historie om min far. Jeg har en
1: forfærdelig jamen, historie om din far, jamen, det... og, ja, og alligevel holder du fast på ordet respekt, og du er også med på ordet taknemmelighed i forhold ja.
2: til ham. Og det er jo fordi, at hvis jeg, jeg er jo glad for, at jeg har fået lov til at tage noget af det videre, i forhold til min kreativitet, som jeg, jeg er jo ret sikker på, at jeg har fra ham. Ikke? Ja, ja. Øhm, og det er jeg, der da taknemmelig for.
1: Ja. Hvad tror du, det vil betyde for din far, der hvor han er i dag, hvis han overvejer det, du har fortalt om kreativitet og... Og på din oh, væg? Og, tror du, han det, ville være
2: enormt stolt. Yeah. Men der var tre ting, min far elskede i sit liv. Og det var min mor, og det var mig, og det var min bror. Yeah. Øh, det var han, min mor var hans største kærlighed. Øh, og og, og var det, altså, han var endeløst stolt af os alle sammen. Yeah. Øh, yeah. var ikke så god til at vise det. Men det jo. Men det, men det, men det det, jeg, jeg tror for min far, det største han opnåede i livet, det var at få min bror og jeg. Yeah. Øhm, så, så jeg tror, hvis han var der i dag, så ville han, og han, altså, det ville han øh, være meget stolt. Tror du, at du
1: har æde, og, og muligvis stadigvæk har, hvis vi leger med den tanke, at din far er har i ånden et eller andet sted, en speciel plads i din fars hjerte, eller i øje, eller hjerte? Ja, bare Om jeg har? Ja, fordi du bærer hans kreativitet videre. Eller er det for store ord?
2: Jamen det tror jeg er for store ord ja, ja, ja. Fordi jeg tror ikke at jeg har over en særlig anden Eller over ja, ja. Øhm, det, det tror jeg ikke Fordi at Og det er, også, det, er jo, når det er jo Min bror han er syv år ældre end mig øh, så, så, så han har op, han er jo vokset op med en far på en anden måde End jeg Ja ja.
1: han var 11 der ja,
2: de så, det, så han har jo en meget større rendring om Hvordan min far var som far Da de var en familie Altså da inden de blev skilt. Ikke? Okay.
1: Før spurgte jeg dig om, hvad der har dig til at stille op til den her podcast, og så sagde du, det er vigtigt, at vi kan tale om, at vi kan tale om det, der gør ondt. Mm. Så det, der har gjort ondt for dig i forhold til skilsmissen, er det selve skilsmissen, eller er det det, at du var, øh, hvad var det, du sagde, the, the odd one out fra, fra kammeraterne, og der muligvis ikke var nogen til at at beskytte dig, som du kunne have ønsket? Eller Nej, fordi min mor hun,
2: hun var der til at beskytte mig. Jeg tror, når jeg, det der gør ondt for mig, det er jo at kunne se, hvordan det gjorde ondt på min mor. Ej, hvor interessant.
1: Fortæl lidt mere. Det... det, der gjorde ondt for mig, er at kunne se, hvordan skilsmissen gjorde ondt på min mor, og hvordan hun brød sammen ja. i gang Min bror og jeg gik ud i ja. alle tre grad.
2: Altså, som sagt kan jeg jo ikke huske i de år omkring... Altså og det er jo ikke fordi, at jeg har oplevet en mor, der gik rundt og havde ondt. Men, men det er jo hårdt at skulle være alene med to børn og få søvn, når man, når man ikke har to menneskers midler. Hvad var det, jeg... du så
1: hos din mor, der får dig til at sige, det der gjorde ondt på mig, var at se, hvordan skilsmissen gjorde ondt på min
2: mor? Det var at tænke på det, min mor skulle igennem. Ja. Det er ikke konkret. Det er ikke fordi, jeg har oplevet noget konkret, der gjorde ondt på hende, men... men at skulle være i den situation øhm, med en, en svigtende far og skulle tage det valg. Det må være noget, et af de hårdeste valg at, at, at tage. Ja. Øh, og det, Vil det, du
1: sige, at du brugte din empati også til at sætte sig ind i, hvordan det var for din mor?
2: Jeg kan jo ikke sætte mig ind i det, men jeg kan i hvert fald du ved, det er også prøve derfor, at forestille jeg for, det er mig det. er
1: at jeg foretrækker ordet sympati ja. i stedet for empati, fordi ja. vi ved sgu ikke, hvordan andre føler, men... Men det bliver, som om, du har stor sympati eller medfølelse for din mor. Ja. Fordi det, det der i hvert fald gjorde indtryk på mig, det er, at du ser, mm. det, der gjorde ondt på mig, var at se, hvordan skilsmissen mm. gjorde ondt på min mor. Mm. Så, 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 så sig lidt mere om, hvordan det må nok måske kunne have gjort ondt på hende. Og hvad det betyder for et barn. Jeg tror, det har været, freden. for min mor
2: har det jo været hårdt for hende, også uden, at, uden at skulle pålægge hende en historie, som ikke er hendes egen, men jeg tror, at det har gjort ondt på hende også i og med at, 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 skulle, at skulle fravælge en far. Fra. Hun har jo ikke fravalgt en far på hendes børns vegne, men hun har i hvert fald gjort op. Hun har taget det modige skridt og sige, vi skal ikke være en familie, fordi det er ikke godt for børnene. Nej,
1: nej.
2: Øhm, var, der, og, var der nogen, der tog sig af din mor?
1: Ja. At du sagde, det var fordi, du sagde, at hun kom fra en indre tror jeg, du sagde. Ja. Hvem tog hånd om din mor, og hvad betød det for dig? Det gjorde hendes veninder. Det gjorde hendes veninder. De var der.
2: Ja. Øhm, det gjorde hendes familie selvfølgelig også. Øhm, men, men, men jeg tror, uden at vide det 100%, men, men at der var min, min, vores selvvalgte familie, min øh, min, min mor øh, og min far boede i et kollektiv i, i 80'erne, som de blev enormt knæt, tæt knyttet til, og, og de var venner for livet, og jeg tror, de brugte hinanden rigtig meget i det. Mm. Det, det håber jeg i hvert fald. Min, min mor mor tog, øh, tog bryllupsbilledet ned af min, min far og min mor, da det blev skilt. Ja. Æm, selvfølgelig. Men det, i et kristent hjem. Og hvordan var det, det, var det for det... din mor? Hvordan var det, det tror for dig? jeg gjorde ondt øh, på min mor, og jeg tror det... Øh... Det tror du gjorde ondt på din mor. Ja. Ja, fortæl. Fordi min mormor ville ikke, øh, eller det har hun aldrig udsagt, men da min mor senere fik en kæreste, i, da jeg var teenager, efter min far havde blået, jeg kan ikke huske, hvilket år det var, der spurgte min mormor, om hun måtte få et billede af de to, så hun kunne hænge min mor op på væggen igen. Ja, hvordan vil Og, du
1: beskrive din mors forhold så, til sin mor?
2: Det, oh, det vil jeg helst ikke udtale mig om. Altså det, 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 det tør jeg ikke... Øh, det har vi ikke snakket så meget om. Nej. Så det, det ved jeg faktisk ikke. Vil det ikke.
1: være afslørende, hvis du siger noget om det?
2: Afslørende? Afslørende. Nej, så det er simpelthen fordi... jeg, jeg det, ikke ved det? Det ved jeg, jeg ved, altså, det ved jeg simpelthen ikke nok om til at kunne... Hvor øh, øh,
1: vil du kalde det kærligt og Ja, og Jamen
2: det ved jeg faktisk ikke. Nej. Øhm, Hvordan det, tror du
1: det er for et lille barn at vokse op uden at have en fornemmelse af ens mors forhold til, til ens mormor? Du, det, jeg, det, jeg jo implicerer med mit spørgsmål, det er det er sgu ikke særlig betryggende.
2: Mm, kan du føle mig? Ja. ja min, min familie har, meget, har fået børn meget. Min, min mormor var meget, har altid været meget gammel i mit liv. Hun, hun døde først, da hun var 104 eller 103 øh, for nogle år siden. Og derfor har, har den relation, jeg har oplevet mellem min mor og min mormor, øh, har været min mor, der tog sig af min mormor. Mm. Så det, og det føler jeg ikke er værdigt at repræsentere Nej. som deres forhold over for hinanden. Nej. Så derfor vil jeg helst ikke... Øhm, det, derfor er det svært for jeg mig at, at vide, hvordan...
1: Hvem tog så af dig og din bror ved skilsmissen? Hvem havde en fornemmelse af, hvor svært det eventuelt var for jer? Det havde min mor. Men og det havde nogen, min mor også. Var der andre
2: end din mor? Øh, ja. Min mor, da jeg var seks eller syv, fik en veninde som hed Susie, som yeah. blev min... Jeg tror, at det blev min mors redning i forhold til, at jeg brugte rigtigt, og Susie havde en datter på min alder. Øh, og de blev kollegaer, og Susie er et meget... Øh, hvad hedder det? Et ekstremt menneske, i den yeah. forstand, at hun er meget modsat min mor, meget store armbevægelser, Dyrtøj, champagne, levekvinde, øh, yeah. alt sådan noget, og tager folk ind. Og... Hvordan blev det din mors redning? Jamen, det blev min mors redning, fordi at jeg endte med næsten at bruge hver weekend hjemme hos Susi.
1: Og hvordan var det for dig at være hos Susie? og hvad hed hendes datter?
2: Hun hedder Sophie. Sophie, og, øhm, og var hun på din alder? Eller? Ja, hun er lidt år ældre. Ja. Øhm, og det blev en, mor, en redning for min mor, fordi at min, der var min, så vidt jeg husk, nej, min bror var jo ikke helt født hjemmefra, men i hvert fald, Øh, kun min mor begynde at få noget tid for sig selv og dyrke sig selv lidt mere tror jeg og, og det har vi i hvert fald snakket om tidligere at det var jo mm. godt set af Susie Susanne, som hun rigtig hedder, men hmm. vi kalder hende Susie, øhm, at, at hun var der, hun ramte ind i livet på det rigtige tidspunkt. Hvordan i tror du, til, det har været for
1: dig, at din mor kunne få lidt tid til sig selv, samtidig med, at du kunne hygge dig med Susie og, og Susies datter, Su Sophie? Du? Hvordan har det været for dig? Kan du huske det? Hvordan det
2: var for dig at være der? Jamen, det var fantastisk. Det var, altså, vi gik op og købte slik for for 100 kroner, det vil sige et kilo blandt selv, slik, og yeah. vi så film og der var leben og altså og grine og, yeah. grin, og yeah. det var det var et meget jeg var ikke, fordi jeg kom fra et sådant hjem overhovedet men, men det, var, øh, det var det var det var sjovt hvad
1: kan man kalde det sted hvad
2: kan man kalde det sted et fristed et fristed altså det er yeah. jo lidt at sætte det på en spids men det tror jeg lidt i virkeligheden det var ja yeah. ja yeah. Øhm, og vi endte med at få nogle juletraditioner, hvor vi var hjemme og, og spiste stor engelsk øh, julemiddag den 25. december, så var hele familien, siger jeg, i godsøgn, fordi det var ligesom den familie, vi ja, valgte ja. Øh, til i mange år. Ja, ja. Hvad hva, tror du, du har med fra Susi
1: og, og, og den familie der, at livet handler om, som, som faktisk har været med noget, der har hjulpet dig på den gode skål Hvad tror du, du har med der
2: Øhm, jeg tror jeg i virkeligheden, at jeg har mange af de værdier med, som jeg også har fra min mor, bare i en meget mere udtalt form. Fortæl. I forhold til øhm, altså åbenhed og imødekommenhed, og det at ikke være så bekymret, men bare drikke noget champagne, hvis du har brug for det, <laughs> og, øhm, øh, og snak. Altså, jeg kan huske, at min mor og Susi kunne sidde i ti med vis og snakke og snakke og snakke og det tror jeg bare også jeg har fået med at det er jo det der hjælper hvis man, man skal jo ikke gå og holde inde og de her ting man skal snakke om alt jeg, yeah. det er jo også derfor jeg sagde at jeg deltager i podcasten fordi at jeg er ikke så bange for at dele ud fordi jeg Nej. vil gerne snakke og det har jeg jo oplevet first hand på, på nogen der har været igennem nogle ting sidder og snakker sammen jeg har jo aldrig lyttet med på deres samtaler da jeg, var lille. jeg kan bare huske at de sad og snakkede så jeg ved ikke hvad de snakkede om jeg kunne forestille mig at det var en måde for dem at
1: kan du huske, hvad for en atmosfære det gav for dig? Åh, oh, jamen, det
2: var en tryg atmosfære. Ja. Ligesom da jeg blev lagt ind i seng som helt lille, når min mor havde gæster, så kunne jeg man ligge der og falde i søvn og høre al snakken fra, 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 fra vinden. Fra, ja. Betyder det fra noget
1: for dig at vide, at åbenhed i mødekommenhed, ikke at være så bekymret, øh, og et glas champagne er nogle af dine værdier? Og så det at snakke. Om det betyder noget for dig? Ja, at
2: vide og vide ja, det kan der egentlig godt være har jeg har aldrig tænkt over det sådan, men det, det, det gør det
1: vel altså det er jo fordi, jeg spurgte dig hvad har du med fra, fra, mm. fra samværet hos Susi og Sofie hvad livet handler om og så ser du øh, åbenhed i mødekommen hedder, ikke være så bekymret øh, drik ikke et glas champagne, sørg for at snakke og så ser du, det skabte en tryg atmosfære og du brugte også ordet fristed mm. og så videre og så videre og så, videre. Øhm. så, så har, har, har skilsmissen ligesom også berige dit liv, det er et stort ord, men når vi nu taler om det her, har det så også på en eller anden måde beriget dit liv? Ja. Hvordan? Du ved, jeg taler om at dit liv eksistentielt i forhold til, hvad tilværelsen har. Men jeg har. har
2: altid, og det er også det, jeg altid siger til min mor, når hun, når hun, når hun bliver lidt ked af, eller når hun ser tilbage på, og jeg synes, hun har, har levet op til det at være mor, så siger jeg, at det skal du holde op med, fordi at, at det, vi har været igennem som familie, og det er jo på en eller anden måde en kliché, men, men det har simpelthen bare et givet os et stærkere sammenhold æ, altså min bror og min mor og jeg og så har hun æ, så har det på en eller anden måde gjort os til nogle stærkere væsener. og nogen der måske er mere i kontakt med os selv og vores følelsesliv, hvilket jeg føler er en god ting at være fordi at, så er man bevist mere bevidst om hvordan man selv har det og hvordan andre har det tror jeg. Ja, for mig har det bestemt beriget mit liv i den forstand at, at ting ikke gør så Selvfølgelig er der noget, der gør ondt, men, men jeg, jeg, jeg tror, det er på en eller anden måde lettere at være mig, fordi at, øh, jeg har været igennem de ting. Og så lærer man jo sig selv at kende igennem alt det her. Og det tror, lærer man jo både for sig selv, men også for sin familie, og, og, øh, og den, den meget tætte relation, man får ud af at gå igennem sådan nogle ting sammen.
1: Ja, fordi hvis jeg bare må resumere, hvad du har sagt her. Du siger, det har givet os et stærkere sammenhold, min mor, min bror og jeg. Det har gjort os til stærkere væsener, Og øh, jeg er mere i kontakt, eller vi er mere i kontakt med os selv og vores følelsesliv, øh, som, som jeg synes er, er, er virkelig centralt for at, at kunne gå igennem livet. Mm -hmm. Og du ved, nogle gange så taler jeg om, at for at få hård hud på sjælen, så har man også nogle vabler undervejs. Ja, ja. Hvis du kan føle helt med, bestemt. Helt bestemt, ja. Og øh, så derfor, altså, hvordan er det for dig at snakke om skilsmissen på den her måde, og, og, og overhovedet at være her? Og... Det er godt, det er rart. Ja. Det er jo dejligt at snakke om. Det er, jo, øh... er der noget specielt i den her øh, samtale, som du synes har været rart eller godt, eller har givet
2: en lille vinkel eller et perspektiv på, på dit liv? Jamen, jeg tror, det er jo det, altid godt at blive spurgt ind, hvad det gjorde ved dig. Ja. Og det kan jeg godt lide. Altså det, øhm, og, øh, I forhold til min far, og, og, ligesom og, øh, og det synes jeg er meget vildt, at, at du kommer op med, hvad jeg har fået fra ham, når jeg selv lige har gået og tænkt over det for et par dage siden. Ja, ja. Æm, så, så det synes jeg også gør noget. Ja,
1: Æm, ja, du talte om, at din far ville være stolt. Ja, selv, hvis og, han og det havde her med kreativitet samtale. Undskyld.
2: Og, nej, men i forhold til det der med at hænge hans billeder. I lang tid har hans billeder bare ligget i en bunke, hvor jeg så endelig har at have op, ja. jeg tænkte, nu skulle de... Skulle, altså, ja, skulle de han skal ikke bare
1: pilles ned af væggen hos din mormor, mm. men han skal også op mm. til æreværdighed, ja. eller Fordi hvordan du kan tale ja. om det. Ikke?
2: Fordi det, det var meget, det meget, da jeg var yngre, at, at, sådan, at jeg, jeg var frustreret over, at jeg ikke følte et afsavn. Og det gør jeg heller ikke nu, men, men nu vil jeg ligesom gerne tage det frem, ja, det han du har, du har med. Ikke? Du har ligesom fået øh, enormt meget hos din mor og hos Susi,
1: og, 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 og det det, der, det der, det der Ja. som det har givet dig. Ikke? Christoffer, du sagde i starten af den her samtale, at du har erfaringer med skam, for du har defineret dig selv som the odd one out. Du spillede ikke fodbold, var ikke interesseret i sport, men tegnede, uh, tegnede kjoler, lejede med piger. Ikke? Um, hvad betyder det for dig, efter den her samtale, at se, at det faktisk ikke var dig, der var the odd one out, men at det var faktisk de andre, som er the odd ones, Out, men du på en eller anden måde er the one in forstår du min, min tanke det er dig der har fået et liv med intensitet, med følsomhed øh, med rigdom fordi du sagde at jeg er blevet stærkere mennesker og vi har fået et bedre sammenhold hvad betyder det for dig at ligesom, se, at, eller øh, hvad bevæger dig når jeg siger det
2: jeg bliver lige lidt for sådan har jeg aldrig tænkt på det før du siger det nu aldrig
1: så hvordan er det for dig at tænke på? I er the one in. The others are the ones out. <laughs> <laughs>
2: <laughs> det er jo, det er jo en, en god ting at få med. Øhm, sådan vil jeg da altid tænke på mig selv fra nu af. Yeah. Det betyder meget for mig. Det har jeg, jeg har aldrig tænkt på. Det er sådan, jeg altid tænkt på ham, der var, der var ved siden af. Yeah. Så det er jo, det er jo det, der er en af de store gave at få den indsigt med, at det er sådan, man skal se på det. Yeah. Øhm,
1: Altså, det er jo dig, der er blevet et stærkere menneske. Yeah. Du sagde før, det har gjort os til stærkere væsener, stærkere mennesker. Så det var derfor, jeg tænkte på, hey, der er sgu noget ved historien her, der ikke lige passer her. Det er dig, der er the one end yeah. med din mor og alt det, hun har givet med Susi.
2: Mm. Ja, og det er fuldstændig rigtigt. Det, men det er sådan, har jeg aldrig tænkt på det før, og det vil jeg, sådan vil jeg tænke over det fra, fremover. Det, jeg tror, jeg, man, skal jo ikke, man skal jo ikke være, hvad hedder det? Kogi, øh, skal ikke være højrøvet og kendt og, og sådan noget. men jeg tror, det er vigtigt, at man sætter sig selv på et for ligesom at, Fordi hvis ikke, hvis, ikke andre har, hvis ikke du selv har den oplevelse af dig selv, hvordan skal andre så kunne have den oplevelse af dig selv? Det er jo måske lidt en kliché, men jeg tror, jeg er rigtig god til at sige det, og jeg tror måske, jeg er dårligere til at efterleve det.
1: Ja, du var dårligere jeg var dårligere til at efterleve det. <laughs> det er ja. det, der taler om sig selv i den tid, så det ikke bliver. Ja, det er også nu tid. Ja. <laughs> har du et godt råd til, til voksne? omkring øh, mennesker, der bliver skilt, øh, fordi du ved, det, det er hårdt for både kvinden og manden i en relation, mm. det er hårdt for børnene, og nogle gange er det de, der er nær, nær på, som må agere de voksne, mm. der kan redde yeah. de mennesker, der er faldet i vandet fra, fra ægteskabets eller fællesskabets båd. Ikke? Yeah. Har du et godt råd til voksne, som er, i, som er vidner til sådan en skilsmisse?
2: Ja, yeah. Øhm, eller mere til de voksne der måske gennemgår en skilsmisse ja yeah, kom bare øhm, måske i virkeligheden to råd et er lade være med at skjule at det gør ondt yeah. lad være med at stille dom bag en dør og græd og lad være med at sige nej skat mor har det godt eller mor er okay så sige nej mor er rigtig ked af det og så græd sammen og vær, yeah. vær i det sammen yeah. øh, og, og det, det læner sig måske op i mit andet råd det er inddrag børnene jeg vær, aldrig vær med, ikke, selvfølgelig er der nogle ting, som børn ikke skal inddrages i i forhold til, hvis det er en kærlighedsrelation, der går på held, men gør børnene til en del af at finde ud af, hvordan den her familie så skal være. Yeah. Fordi det handler ikke kun om mor og far, det handler om en familie, hvis det er en familie, der, der, der skal skilles så Derfor synes jeg, at det er vigtigt at gøre børn til en, til en, til en, til en ligeværdig spiller i, i, i den situation på en eller anden måde. Selvfølgelig er en på, hvor gamle børn er, synes jeg, men yeah. Men det der med at gå rundt bag skjulte døre og sådan noget, øhm, når det ligesom er besluttet og når det er sker, det tror jeg ikke kommer nogen til. Jeg ved, jeg
1: ved at der er nogle øh, forældre der er blevet skilt, som, som skammer sig over at det gør ondt. Så de fortæller de råd også ind i øh, vis åbenhed. Vil du også mene det eller ja. skal man sige til børnene at man aldrig de ikke...
2: skamme sig over at have ondt? Nej, nej,
1: du også sige til børnene at at, at, at at de må ikke tale derude om hvor svært vi har det eller hvor svært vi har det. Selvfølgelig må de det selvfølgelig må det. Ja, fordi hvis børn ikke får lov til at tale om, hvordan det er hjemme, hvad skal effekten så, tror du?
2: Jamen, så er det jo, at de, de jeg tror desværre, at børn så, at man så kan ende med at blive lidt introvert eller bange for at snakke højt om den måde man har det på, og det føler jeg, at det er et generelt problem mange steder, at vi ja. ikke sætter nok ord på, hvordan vi har det men bare accepterer tingene, som de er, og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man, man at, at man ligesom siger, at du må gerne sige, at det er hårdt, og du må gerne sige, at du er ked af det i sådan for at gå og
1: Ja, fordi jeg har også studeret den filosofi, af, at hvis forældrene skammer sig, eller begynder at have hemmeligheder, så begynder børnene også at skamme sig, eller Præcis. have hemmeligheder. Ikke? Ja. Så er det er tråd med dine gode råd. Ja. Ja. Er vi ikke ved at være der, hvor vi kan sige tak til Christoffer, for at det berider os med dine erfaringer? Oh. Og det har været helt rørende, ja, <laughs> at det er man, helt bevældet, det er her. Ja. Tak, fordi Lykker. jeg måtte
2: være med, og tak for oplevelsen. Det, ja, var, øh, ja. det var virkelig godt.
1: Ja, tusind tak, Christoffer.
0: Det var samtalen mellem dig og Christoffer. Ellen, når vi lytter til den, så er der en ting, jeg kommer til at tænke på. Hvorfor gør du det her med at afbryde meget undervejs i interviewet?
1: Øhm, når mennesker taler, så er det tit, at de, at de som er tryk på et bånd, så det er deres velkendte historie, de fortæller. Jeg er interesseret i, at mennesker skal opdage, at der er meget mere, der kan fortælles, end det, som de fortæller. Så jeg tillader mig at afbryde meget for at gøre mennesker opmærksomme på, at der faktisk er noget, som er værdifuldt for dem. Personer, der betyder noget for dem. Og jeg stiller tit spørgsmålet, hvad har det betydet for dig, at have et tæt forhold til din mor? Eller hvad har det betydet for dig? Så jeg er interesseret i, at mennesker forholder sig til deres liv. Jeg er interesseret i, at mennesker... Ikke bare skal genfortælle deres historie, når jeg, når jeg taler med dem i disse podcast, men at de skal få lejlighed til at opdage noget nyt om sig selv, så de faktisk øh, ser deres egne styrker og kommer tættere på deres værdier, øh, så at, at de opdager, at, at, at der er mere til deres fortælling, end de selv var i stand til at fortælle.
0: Så det ligesom for undgår altid ikke går med at fortælle den historie, man plejer at Ja,
1: ja, det kan du sige. Jeg er interesseret i, at mennesker ikke spiller tid på at genfortælle det, de beder i forvejen, mm. men at de faktisk øh, kan, kan opdage, at der er mere, der kan fortælles.
0: Nu tog Christoffer, det er jo meget pænt, når du afbrød ham. Men kan man risikere at, at møde modstand i et interview, fordi man afbrød? Jeg tænker, det, er jo ikke en, det bliver normalt forbundet med en eller anden form for lidt noget uhøfligt at afbrøde.
1: Jeg har aldrig øh, mødt modstand, fordi jeg skynder mig altid... At, at se, dels undskyld, jeg afbryder, men du sagde lige noget spændende før, og så gentager jeg ofte det, folk har sagt, sådan så at folk får lejlighed til at forholde sig til det, der er blevet sagt, og så, jeg, du ved, jeg går foran med min nysgerrighed, så mennesker også begynder at blive nysgerrige øh, selv, og så bliver jeg, jeg måske begejstret, og så kommer folk bagefter, og, og, og muligvis også bliver begejstret, men, men som interviewer og, og som psykolog, så synes jeg, jeg har en etisk forpligtelse til at, at, at gå foran med min nysgerrighed, at muligvis opdage land, som endnu ikke har været opdaget af de mennesker, jeg taler med.
0: Det leder mig faktisk hen til en anden ting, jeg tænkte på, da vi lyttede til den her samtale. Og det er det her med, at du, som du selv siger, du gentager meget, faktisk helt ordret, hvad interviewpersonen siger. Hvad, hvad er det for et greb, og hvorfor bruger du det?
1: Det er fordi, at vi bliver nødt til at tage mennesker på deres egne ord, fordi enhver fortolkning eller reformulering er faktisk et muligt overgreb. Hvorimod, hvis man gentager det, mennesker har sagt og bruger deres egne ord, så føler de, at de er blevet hørt. Og jeg synes, at det vigtigste her i livet er at blive hørt med eller på sine egne ord, som du nu siger. Jeg er interesseret i, at mennesker skal komme til at sige, hvad de tænker, så de kan komme til at tænke over, hvad de har sagt og forholde sig til det.
0: Hvor oplevede du, hvis du kan huske det, at det særligt fungerede her i samtalen med
1: det var især, da det blev klart, at det, der havde gjort ondt i skilsmissen, var hans oplevelse af, hvordan hans mor havde haft det. Der fungerede det godt, og øh, så fungerede det også godt, da jeg tilbød ham den fortælling, hvor jeg siger, hvad betyder det for dig, at, at i denne samtale, at du ikke er the odd one out, men at du faktisk er blevet et stærkere menneske og et stærkere væsen, og så siger han, at jeg har aldrig har tænkt på det. Og det er en stor gave. Så at kunne få en, en rigere fortælling om sig selv, det er det, der er formålet med hele, hele det narrativt-terapeutiske projekt. Altså at skabe mere righoldige historier, så mennesker får flere mal malmuligheder, så de opdager, at der er meget mere, der kan fortælles om sig selv.
0: Er der en sidste ting, du vil nævne fra samtalen her, som du synes, man som lytter skal lægge mærke til at tage med sig?
1: Øhm, ja, altså de, de gode råd, som Christoffer giver til sidst, nemlig tal om det, der gør ondt og inddrage børnene. Altså det synes jeg er, er vigtigt at tage med sig. Og så kan man sådan metodisk kan det med sig, øh, hvor ofte jeg resumerer og hvor ofte jeg bruger Christoffers egne ord.